0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast aus dem Faktenkontor. Unser Thema diesmal der Social Media Atlas 2020 und was er für die Kommunikationsarbeit der Unternehmen bedeutet. Seit dem Jahr 2011 untersucht das Faktenkontor in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Tuluna die Nutzung der sozialen Medien in Deutschland. Wer ist der Gewinner, wer hat Federn gelassen und wo warten die Hidden Champions? Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Host und Gastgeber und wünsche spannende Unterhaltung. Stern hatte darüber berichtet, die Fachmagazine wie Horizont, Kress, Werben und Verkaufen oder das PR-Journal. Die Veröffentlichung des Social-Media-Atlas 2020 durch die Kommunikationsberatung Faktenkontor stieß auf ein reges mediales Interesse. Bereits zum neunten Mal werden die vom Marktforschungsinstitut Toluna erhobenen Zahlen gewichtet und gewertet. Dafür wurden 3500 Deutsche im Zeitraum von Dezember 2019 bis zum Januar 2020 online befragt. Ja, unser Thema heute, was die Kommunikationsarbeit der Unternehmen mit dem Social-Media-Atlas anfangen kann. Unser Gast ist der Kommunikationsberater und Geschäftsführer des Faktenkontor, Dr. Roland Heinze. Herr Dr. Heinze, welche Apps haben Sie auf Ihrem Smartphone und welche nutzen Sie intensiv?
1: Oh, ich habe eine ganze Menge Apps auf meinem Smartphone, aber zusammenfassen kann man das sicherlich, dass äh, mein Smartphone meine Nachrichtenzentrale ist, also ein wichtiges Utensil. Da laufen sowohl so ziemlich alle Social-Media-Kanäle zusammen, auf denen ich selber unterwegs bin, aber auch die wichtigsten Nachrichtenvermittler, also Bild ist genauso drauf wie Spiegel, um eben überblicken zu können, was die aktuelle Lage ist und dann in meinen persönlichen Kanälen darauf zu reagieren. Ansonsten eine Menge nützlicher Informations-App rund um Finanzen, Wetter und Reisen und immer ein Spiel, nicht mehr, um mich gegebenenfalls mal abzulenken. Was hat Sie denn bei den ersten Zahlen des
0: Social-Media-Atlas 2020 am meisten überrascht?
1: Naja, als erstes gucken wir eigentlich schon seit Jahren immer auf die Entwicklung der aktiven Nutzung bei Facebook. Das ist immer wieder spannend. Und da gibt es schon seit längerem einen Abwärtstrend, wenn auch auf hohem Niveau, aber ein deutlicher Abwärtstrend. Und auch dieses Mal wieder, wenn wir jetzt mal hingucken, nutzen zwar immer noch sechs von zehn Internetnutzern Facebook, aber das ist für den einstigen Platzhirschen ein deutlich kleinerer Marktanteil als in der Vergangenheit. Und die aktive Nutzung stürzt weiter ab. Und wenn man Bei den Teenagern gucken, waren 2014 noch 92 Prozent zwischen 16 und 19 bei Facebook, mehr als in jeder anderen Altersgruppe. Jetzt im Jahr 2020 sind es nur noch 36 Prozent, also weniger als in allen anderen Altersgruppen. So, da kann man sagen, Facebook hat ein Nachwuchsproblem. Wobei ich glaube, und das muss man auch dazu sagen, dass das Netzwerk Facebook das Nachrichtenproblem hat, nicht unbedingt das Unternehmen, ähm, weil Facebook ja ausgesprochen erfolgreich mit seinen Zukäufen ist und ähm, WhatsApp das ja auch zu Facebook gehört, inzwischen so omnipräsent ist, dass es YouTube als beliebtes soziales Medium vom ersten Platz verdrängt hat. Also wenn man mal genau hinguckt, Facebook die Plattform, wird älter, weniger attraktiv. Das Unternehmen selber hat aber unter anderem mit WhatsApp klug dazu gekauft und sich aufgestellt.
0: Nun könnte man ja aber meinen, unsere Gesellschaft vergreist ja auch ein wenig, dass Facebook trotzdem noch in der richtigen Usergruppe präsent und ansprechbar ist, weil immer mehr ältere Menschen
1: mit Facebook-Accounts unterwegs sind und da vielleicht eine ganz neue Zielgruppe erwächst. Das kann durchaus sein. Das ist immer eine Frage der Nutzung. Das eine ist, Account haben so als Visitenkarte oder ähnliches und das andere ist ihn aktiv nutzen und da gibt es immer noch sehr große Unterschiede und eigentlich ist ja Sinn und Zweck von sozialen Medien sonst würden sie nicht soziale Medien heißen die Interaktion und gerade die ist in alter dieser Altersgruppe in der Tat am Ansteigen aber viele nutzen eben den Facebook Account auch als Visitenkarte für die Enkel oder die eigenen Kinder, weil die eben auch da sind und man sich auch da mal austauschen kann.
0: 45,2 Millionen Menschen sind in Deutschland auf den unterschiedlichsten Plattformen unterwegs... 90 Prozent der Unternehmen nutzen soziale Medien für ganz unterschiedliche Zwecke. Was können die Unternehmen aus den Zahlen des Social-Media-Atlases lernen und auch mitnehmen?
1: So einiges. Also zum einen ist Social Media in der Zeit so eine Disziplin gewesen nach dem Motto, ich habe ein Bauchgefühl und dann meine Tochter hat gesagt, deswegen müssten wir jetzt mal. Aber die viele Social-Media-Aktivitäten hatten wenig mit analytischen Entscheidungen zu tun. Und wer jetzt einfach mal eine Grundlage braucht für die Eigene strategische Planung des Digitaluniversums, zum Beispiel für ein Unternehmen oder einen Verband, ähm, der ist, glaube ich, beim Social Media Atlas richtig, weil der all diese Zahlen liefert und auch auf einer sehr validen Basis. Also, wir analysieren auf Grundlage einer repräsentativen Befragung von 3500 Internetnutzern, die wir zusammen mit unseren Partnern Doluna und IMWF durchführen, führen. Ähm, welche soziale Medien wie genutzt werden, welche Themen diskutiert werden, wo Kaufentscheidungen vielleicht sogar vorbereitet wird und seit diesem Jahr auch, wo eigentlich die Entscheider bzw. die Multiplikatoren unterwegs sind und was die in Social Media so treiben.
0: Stimmt es oder täuscht mich der Eindruck, dass überwiegend die sozialen Medien zur Produktwerbung und äh, Gewinnung von neuen Mitarbeitern genutzt werden? Gibt es keine Strategie von Instagram,
1: TikTok und Co.? Naja, es ist ähm, seit vielen Jahren gelernt, äh, dass viele Entscheider sagen, ähm, wir müssen jetzt einfach mal äh, da mit Produktwerbung und ähnlichem präsent sein und für Mitarbeiter ist es äh, auch ganz gut. Das ist häufig aber auch Bauchgefühl, weil die eigentliche Analyse fehlt. Und eine genaue Kommunikationsumfeldanalyse ergibt häufig, dass das nur bedingt richtig ist und für jedes Unternehmen auch ein ganzes Stück anders aussieht, je insbesondere nach Branchen. Wenn wir jetzt mal gucken, so ist der Aufschlag der Automobilbranche und im Beratungs- und Finanzsektor ganz anderer als zum Beispiel im Gesundheitswesen, das nach wie vor hinterherhinkt oder noch weiter weg im öffentlichen Dienst. Nun kann man sich natürlich fragen, ob das in Corona-Zeiten so klug ist, dass gerade die beiden Branchen digital nicht wirklich gut aufgestellt sind, wenn man auf die Social-Media-Aktivitäten guckt und da ist auf jeden Fall extremer Nachholbedarf. Also
0: die Unternehmen hätten ja durchaus jetzt die Chance, mal anderen Content zu produzieren, auszuspielen und auch mal zu versuchen. Kommt das beim User überhaupt an?
1: Genau, das ist sowieso das A und O. Wenn ich die richtige Strategie festgelegt habe, also Kanäle und Inhalte, das sollte ich schon auf Basis ausgiebiger Analysen machen. Ich glaube, da bieten wir auch eine gute Grundlage. Sollte man auf jeden Fall Try and Error machen, weil nicht jeder Inhalt zu jeder Uhrzeit auf jeder Plattform das Richtige für die Zielgruppe ist und auch das ist eine Form von Analyse, dass man da sich klug ausprobiert, wann eigentlich welche Inhalte zu welchen gewünschten Ergebnissen führen, sei es Information, sei es Unterstützung eines Kauf einer Kaufentscheidung, sei es Reputationsaufbau oder einfach Interaktion im Sinne von Viralität. Da gibt es unterschiedliche Ziele je nach Unternehmung und dem, was man da erreichen will. Aber man sollte sie vorher kennen und nicht einfach äh, mal drauf loslaufen. Das wird im Regelfall nichts und kostet nur unnötig Geld.
0: Facebook, WhatsApp und YouTube stehen äh, beim Social-Media-Atlas 2020 auf dem Treppchen. Auf Platz 4 folgt Instagram, so als Polaroid-Bilderdienst erst belächelt. Jetzt auf Platz 4. Können Sie Unternehmen heute noch sagen,
1: das machen wir und das machen wir nicht, Instagram? Ähm, ich glaube... Sie können es nicht nur, sie sollten es auch. Ähm, wie gesagt, ähm, das Treppchen ist das eine, aber der Erfolg in der gewünschten Zielgruppe ist das andere. Und nicht jeder äh, social media äh, Möglichkeit, die auf Platz 1 steht, WhatsApp oder andere, ist nun auch das Richtige für meine Zielgruppe. Insbesondere, wenn ich kleine Zielgruppen habe, die auch ein besonderes Informationskonsumverhalten haben, kann es viel klüger sein, eine kleinere, vielleicht auch nicht so bekanntere Plattform anzuspielen. Weil es geht ja nicht nur um Masse, Sichtbarkeit und Reichweite, sondern es geht ja auch darum, zum Handeln zu bewegen. Und da sind andere Kanäle manchmal besser geeignet als die, die, die auf Platz 1, 2 oder 3 glänzen. So, und das ist eigentlich ganz gut auch äh, anzuschauen beim Thema, äh, wie eigentlich die Entscheider in diesem Land Social Media nutzen. Und zum einen fällt auf, die nutzen mehr Social Media, ähm, auch Mehrere Themen, die sie dort interessieren als den autonormalen Nutzer. Und sie treffen durchaus auch mehr Kaufentscheidungen durch Informationen, die sie auf solchen Kanälen finden. Ja, und da kann Instagram, um da zu ihrer Frage zurückzukommen, äh, dann auch einen Beitrag zu leisten.
0: In den Diskussionen über die sozialen Netzwerke fallen oft die Stichworte Fake News, Shitstorm, Datenschutz, gerade jetzt äh, in der Corona-Krise. Spielt das auch eine Rolle für eine gewisse Zurückhaltung in der Kommunikation der Unternehmen über diese Kanäle, dass sie Angst haben vor bestimmten Sachen, die passieren könnten?
1: Naja, das ist ja immer das Problem. Wie viele relevante Shitstorms gibt es in Korrelation zu dem, was es an Informationen insgesamt gibt? Und da bietet, glaube ich, das Social-Media-Monitoring einen guten Ansatz, maximal 10 Prozent, der Informationen, die über mich gesendet werden, sind negativ. Und dann bin ich auch schon eine ziemlich unbeliebte Bank. Das bedeutet also, dass 90% der Kommunikation nicht zu Shitstormen führt, sondern ganz im Gegenteil zu Bekanntheit- und Reputationsaufbau. Ähm, Von daher ist es immer wichtig... Genau hinzugucken, ähm, aber der Satz, nur weil ich es nicht kenne, will ich da nicht investieren, ist nach wie vor falsch, ähm, denn dann, ich muss sehen, wo ist das Ohr meiner Zielgruppe, was kann ich kommunizieren, um meine Ziele zu erreichen. Wenn da die Antwort ist, Social Media hilft mir nicht, dann ist das so. Ähm, ich glaube aber, dass sie das in 90 Prozent der Fälle nicht ist, äh, sondern es sehr klug ist, eine diversifizierte Kanalstrategie zu haben und zu wissen, wen ich wo erreiche und dann gibt es auch keinen Shitstorm.
0: Zum neunten Mal wurden jetzt die Zahlen
1: des Social-Media-Atlas veröffentlicht. Ein Tool, auf das Faktenkontor doch richtig stolz sein kann, oder? Ja, Klar sind wir da ein ganzes Stück stolz drauf, vor allen Dingen, weil es da eine ganze Menge spannender Daten auch über die Jahre gibt, die Bewertung an sich. Überlasse ich da aber lieber Dritten und denen, die es nutzen, wo sie da den Mehrwert nehmen. Aber was wir da leisten, ist schon gut, ist schon spannend. Es hat sich über die Jahre auch durchaus in den Schwerpunkten verändert, so dass es immer neue Impulse auch für unsere Beratungstätigkeiten gibt, weil wir eben auf einer guten, soliden und verprobten Basis aufsetzen können und Empfehlungen geben können. Und es ist immer besser als aus dem Bauch heraus oder sich von bunten Bildchen leiten lassen.
0: Das war unsere dritte Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontor. Ich bedanke mich bei Dr. Roland Heinz als Gast im Studio. In der nächsten Folge geht es um PR-Maßnahmen im Shutdown oder beim Wiederhochfahren, welche Fehler hier mit den falschen Mitteln gemacht werden können. Diesen Podcast finden Sie übrigens bei Spotify, im iTunes-Store, bei Google, Deezer und Podigy. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns und kommentieren Sie uns. Mein Name ist Jörg Wenin. bleiben Sie neugierig.